2019 foi, sem dúvida, um ano trágico para quem vive em terras brasileiras. Mas, do ponto de vista da luta indígena, mesmo sob muitos ataques, há o que celebrar. Quem afirma isso é a jornalista e escritora Angela Papiani, que há 35 anos estuda e acompanha com dedicação o movimento indígena brasileiro. É ela a primeira entrevistada do novo podcast de Outras Palavras. Toda semana vamos conversar com um de nossos autores sobre os temas mais importantes da semana, ou sobre aqueles assuntos que ninguém está falando, mas que vale a pena refletir. Eu sou Gabriela Leite, hoje é 15 de janeiro de 2020, e esse é o Tibungo, um rápido mergulho com os autores de Outras Palavras em temas controversos da conjuntura. Angela Papiani é jornalista, escritora e acompanha o movimento indígena desde os anos 70. Nesses anos, assessorou organizações, produziu artigos, escreveu livros e participou de diversos debates e projetos em todo o Brasil. Angela também produziu, entre 85 e 91, o Programa de Índio, pelo Núcleo de Cultura Indígena, que é considerado um marco na comunicação radiofônica e no intercâmbio entre os povos. Hoje, ela se dedica ao projeto Histórias da Tradição, que, por meio de seus laços com os povos Chavante e Carajá, registra narrativas ancestrais em livro e em áudio. Também está organizando cursos sobre narrativas tradicionais dos povos indígenas. Uma leitura acompanhada sobre a força das palavras em diversas culturas indígenas. Rony Rodrigues, repórter de Outras Palavras, conversou com a Ângela sobre esse curso e sobre as perspectivas para a luta dos indígenas em 2020. Há mais de 35 anos você acompanha ativamente a luta dos povos indígenas. A violência do Estado brasileiro em relação aos indígenas é conhecida. Mas o que esse primeiro ano do governo Bolsonaro representou para os povos originários? A relação é, dos povos indígenas com os governos sempre foi bastante desastrosa. Né? Acho que, independente do tipo de governo, da linha desses governos, é, sempre teve uma dificuldade muito grande de aceitação da maneira diferente do povo indígena viver. Sempre teve, mesmo com boas intenções, a vontade de colonizar, de trazer o povo indígena para a sociedade de consumo, para integrar as forças produtivas e não respeito pela maneira diferente de estar no mundo. Isso, em, mesmo no governo dito de esquerda, a dificuldade sempre foi muito grande. E, e já desde o governo da Dilma, eu acredito que essa é, posição de desenvolvimento, de ocupação da Amazônia, né, de, de recuperar projetos antigos da, ainda da, 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 da época do governo militar, de construção de estradas, de construção de hidrelétricas, de barramento dos rios, isso tudo voltou com muita força o que não era esperado. Acho que os povos indígenas não, não acreditavam que, que a gente tivesse esse retrocesso tão grande na maneira de ocupação, principalmente da Amazônia. E, e o que a gente está enfrentando agora são as consequências dessa maneira de, de ver. Né? São 
políticas de ocupação da Amazônia, como se ela ainda fosse aquele lugar deserto e e esperando para ser ocupado e ser explorado. E isso não é verdade. Tem povos ali, não só povos indígenas, ribeirinhos, pessoas que vivem nesse lugar há tanto tempo, que tem uma relação forte com a floresta e tem pesquisas e tem números que mostram que a floresta em pé é produtiva, é importante, traz benefícios, pode gerar recursos e e isso é totalmente esquecido, né? Não, não é olhado. O que nós temos hoje, de um lado, é um desgoverno, são políticas de desmonte de todos os organismos que, de alguma maneira, protegiam a vida, a natureza, a cultura, os direitos humanos. E, por outro lado, um avanço do, de tudo que é ilegal, do garimpo ilegal, da exploração da madeira, das pastagens que, que estão destruindo a Amazônia, da, do agronegócio, do plantio de monoculturas, tudo isso sobre territórios e, e sobre culturas que preservam, que durante séculos têm cuidado desses lugares e de uma outra maneira de viver. E o que a gente tem também é um racismo, uma violência contra essas pessoas, contra os povos originários e as populações tradicionais que têm sido encarados como inimigos, inimigos a serem combatidos, ou pela morte, pelo assassinato, como a gente tem visto, essas informações chegam aqui através da mídia, ou pela violência cotidiana, pelas ameaças, pelo desrespeito aos direitos dessas populações, e isso está cada vez pior. Você vai ministrar um curso sobre as narrativas tradicionais dos povos indígenas. Você poderia nos contar como são essas histórias? Nos dias 21 e 22 agora de janeiro, a gente vai preparar um encontro num espaço dedicado à literatura, que se chama Escrevedeira, para conversar, para mergulhar nas narrativas tradicionais dos povos indígenas, na literatura oral, que é transmitida de geração a geração, os mitos, histórias fantásticas que cada povo indígena elabora para explicar o mundo, para se localizar no mundo. São histórias que têm um valor, uma importância enorme para esses povos e que a gente aqui na cidade pouco conhece. Esse material geralmente é narrado nas aldeias pelo pessoal mais velho, na própria língua, e e por isso é tão difícil chegar. O que chega para a gente são lendas, são casos, às vezes bastante alterados, simplificados, para agradar a um público, né? esse material às vezes é publicado em livros escolares, mas não tem nada a ver com essas narrativas como elas são de verdade, como que elas circulam dentro dos povos indígenas. Então, a nossa proposta é essa, é se reunir, ler 
essas histórias, ler junto o grupo, é, tentar entender um pouco o que, que elas querem dizer, sentir, cada um sentir qual que é a importância, como que ela reverbera dentro do coração de cada pessoa, para a gente compartilhar esse ensinamento. E, ao mesmo tempo, eu também quero trazer informação sobre esse povo, dar um contexto né, de onde vive, como vive, qual a importância dessas histórias ainda hoje para essas comunidades. Então, é um trabalho tanto com a literatura, de valorizar essa literatura oral, e, ao mesmo tempo, valorizar esse conhecimento e a importância dessa transmissão que ainda continua acontecendo nas aldeias. Você mantém o um projeto Histórias da Tradição. Em que consiste essa ideia de aproximar povos da cidade e aldeias por meio das histórias? O projeto Histórias da Tradição é um trabalho que eu comecei junto com nossa equipe da Icorém há alguns anos, motivado por uma demanda das próprias comunidades. O, essas histórias tradicionais, que são tão importantes para cada povo, elas vão se perdendo na medida em que essas aldeias têm mais contato com nossa sociedade, na medida em que chegam novas tecnologias, que a televisão, que o computador, que a internet invadem o cotidiano da aldeia, o espaço dos velhos, o espaço dos narradores vai diminuindo. E as escolas também entram nas aldeias com material didático que não tem nada a ver com essa comunidade, com um tipo de informação, com histórias, inclusive, com uma literatura que é completamente alheia à tradição, à cultura, ao modo de viver daqueles povos. E isso vai distanciando essas novas gerações da sua identidade, da sua tradição. E os velhos ficam sempre muito preocupados com isso. E algumas aldeias com que eu já trabalho há bastante tempo, em outros projetos também de valorização cultural, eles colocaram a necessidade de ter livros, de ter um material impresso, porque essa é a tecnologia que chega né, nas, nas aldeias hoje, através das escolas, de ter as suas histórias, de ter as suas narrativas registradas nos livros, para que esse material pudesse ser manuseado pelos alunos nas escolas indígenas e que pudesse ter essa ligação com a raiz, com a tradição, com as histórias que uh, contam sobre a origem do mundo, sobre a origem de outros seres, do, do lugar onde eles vivem. Então, é uma maneira de aproximar as novas gerações da tradição através desse suporte, que é o livro, que não é um suporte tradicional. E a gente aproveita para trazer esse livro também para o público urbano, porque eu acredito que é uma maneira de valorizar os povos indígenas, o conhecimento, a sabedoria desses grupos, através dessa literatura transportada para o papel, é, num trabalho bastante cuidadoso 
porque a nossa, esse trabalho a gente grava as histórias junto com os velhos, dentro da sua casa, dentro da aldeia, da maneira como isso acontece naturalmente. E depois a tradução ela é acompanhada pelos professores, pelos jovens que dominam o português. E daí a elaboração do texto é feita em conjunto com o pessoal da aldeia, tomando cuidado para trazer o máximo possível o, a história da maneira como ela é narrada. Né? É claro que, que isso é muito difícil, a, a tradição oral tem uma riqueza, tem um valor incrível, mas a gente tenta colocar no papel, nas palavras em português, o máximo possível dessa fidelidade, desse clima, das narrativas dentro da, do tradicional, dentro do clima tradicional da aldeia. E esse projeto começou com um livro com o povo Carajá, do Tocantins, e com o povo Chavante, da, da aldeia Etenritipá, no, na reserva, na terra indígena Pimentel Barbosa. E o terceiro livro foi feito com o povo Meinaco, da aldeia Uiaipilco. Você publicou um texto, em outras palavras, como uma retrospectiva muito interessante sobre a resistência indígena. Mostrou que em 2019 nem tudo foram lágrimas. Lideranças foram premiadas no exterior, comunidades deram exemplo em agroecologia, houve intensa produção cultural, mas o que mais me chamou a atenção foi a atuação das mulheres indígenas. Por que 2019 foi tão importante para elas? A guerra contra os povos indígenas aqui no país ela já tem mais de 500 anos. Existe um movimento claro de liquidar, de, de exterminar os povos indígenas. Para o povo que chegou aqui, para os europeus que ocuparam esse país, não existe a possibilidade de conciliação entre modos de vida tão diferentes. O que eu acho que as mulheres sempre tiveram um papel importantíssimo nas lutas e na resistência do povo indígena contra essa dominação. Elas sempre foram ativas, elas sempre estiveram lado a lado com os homens, com os guerreiros, em cada momento. Eu acho que a gente tem uma visão deturpada do que é o papel das mulheres indígenas dentro das aldeias. Elas não são menores, elas não são submissas, elas não são inferiores. Tem uma outra maneira de entender a, a existência dessas mulheres e a luta delas dentro né, dessas comunidades, dentro da tradição. O que eu acho que é um pouco mais novidade é a saída delas da aldeia para a cidade e, e esse movimento de tornar explícita essa luta. Durante muito tempo, as mulheres ficaram na retaguarda, garantindo a cultura, garantindo a tradição dentro das aldeias, enquanto o papel do guerreiro, dos homens, era de sair, de, de cuidar do território, de proteger. E eu acho que hoje tá, a situação é tão séria, é tão grave, que elas também sentiram a necessidade de sair e de se manifestar publicamente fora das aldeias. E elas têm uma força incrível, espetacular, 
acho que há 30 anos já que, que eu estou dentro dessa luta junto com, com várias comunidades indígenas, eu tenho presenciado a força das mulheres, mesmo fora das aldeias. Né? A imagem da Tuíra Caiapó com um facão no rosto do, do representante da Eletronorte, na primeira reunião de Altamira, quando o povo ainda tentava barrar as hidrelétricas no Xingu, essa imagem ficou para sempre, né? Ela é uma imagem que, que explicita a força dessa mulher e a sua decisão, né, ali de, de lutar pelo seu território. E esse ano de 2019, essa marcha que as mulheres fizeram em Brasília foi fantástica, porque reuniu gente de todas as etnias num movimento muito bonito. Acho que as mulheres saíram e vão continuar nessas manifestações e acho que a voz delas é incrível, é, é muito potente, é muito viva e espero que consiga tocar o coração das pessoas, porque o povo precisa de aliados nessa luta, que, que não é só deles, que é nossa, né? que são eles que protegem a natureza, o território, e, e a gente precisa tanto disso. Nós temos aqui é dar as mãos e estar tá junto com elas. Muito obrigado, Ângela. O curso Palavra Criadora, Narrativas Tradicionais dos Povos Indígenas, ministrado por Ângela Papiani, com quem acabei de conversar, no espaço Escrevedora Centro Cultural, que fica na Vila Madalena, em São Paulo. Você pode ler mais informações no site de Outras Palavras. Esse foi o Tibungo, o podcast de Outras Palavras que traz nossos autores e autoras para um rápido mergulho nas controvérsias do Brasil e do mundo. Ou sobre aquele assunto que ninguém está falando, mas que vale a pena refletirmos juntos. Eu sou o Rony Rodrigues e conversei com Angela Papiano. A apresentação e a edição do programa são de Gabriela Leite. A direção é de Antônio Martins. A música que tocou durante a entrevista com Angela foi gravada pela comunidade indígena Azanica. A gente volta na semana que vem. Até lá. Música